0: Hoy hablamos episodio 1645, agosto, episodio 4, el helado. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y escuchar el episodio extra semanal Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Quiero que empecemos este episodio imaginando un día de playa. Uno de esos días de playa perfectos, con calor pero no demasiado. Has estado todo el día en la arena, en el agua, descansando y escuchando el sonido de las olas romperse contra la orilla. Pero no ha llegado el mejor momento todavía. El mejor momento llega cuando te comes un helado mientras miras el mar. Esa es la perfección del verano. Y de ese manjar es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos del helado. Hoy es un día complicado para todos. ¿Por qué? Porque hoy es el último episodio del tema del mes. Eso significa que vamos a dejar de hablar de temas relacionados con el verano. Pero además significa que se está acabando el verano. Te dejo un segundo para que te limpies las lágrimas de los ojos. Yo voy a aprovechar para quitármelas también. Bueno, a lo largo de todo este mes de agosto hemos estado hablando de diferentes temas característicos de este mes estival. Hemos hablado de aire acondicionado, de gafas de sol y de protector solar. Pero nos falta algo que es muy característico del verano que nos ayuda a refrescarnos y, que seamos sinceros, está buenísimo. Es algo que está frío, lo hay de muchos sabores y se puede tomar en cucurucho, en tarrina o de palo. Hoy vamos a hablar de ese manjar de los dioses que es el helado. Según la web de alimentación Infoalimenta, podemos definir un helado como una preparación que ha sido llevada al estado sólido, semisólido o pastoso por una congelación simultánea o posterior a la mezcla de las materias primas utilizadas y que han de mantener el grado de plasticidad y congelación suficiente hasta el momento de su venta al consumidor. Pero igual la definición más sencilla es la que nos da la RAE, alimento dulce hecho generalmente con leche o zumo de frutas que se consume en cierto grado de congelación. ¿Cómo se fabrica el helado? Para la fabricación de helado, este tiene que pasar por diferentes procesos. Pasteurización, en esta etapa, la mezcla del helado se calienta para eliminar bacterias y microorganismos. Este proceso también ayuda a mejorar la textura y sabor del helado al fusionar mejor los ingredientes. Homogeneización. Una vez pasteurizada, la mezcla se somete a presión para romper y distribuir uniformemente las partículas de grasa. Esto da como resultado un helado más suave y cremoso, ya que evita la separación de la grasa. Maduración. La mezcla se enfría y se almacena por un tiempo determinado, generalmente, de 4 a 8 horas, aunque puede ser más. Durante este tiempo la mezcla se espesa y los sabores se desarrollan más. Mantecación. Aquí es donde la mezcla se congela y se bate simultáneamente. Esto introduce aire en la mezcla, lo que da como resultado la textura suave y esponjosa del helado. También se añaden los sabores y otros ingredientes como trozos de fruta o chocolate en esta etapa. Endurecimiento y conservación. Después de la mantecación, el helado todavía tiene una consistencia algo blanda. Para lograr la firmeza que esperamos del helado, se coloca un congelador a temperaturas muy bajas para que se endurezca, entre menos 30 grados centígrados y menos 40. Una vez endurecido, se puede conservar a temperaturas ligeramente más altas para mantener su calidad hasta que esté listo para ser vendido. ¿Cuántos sabores de helado existen? Pues déjame que te cuente que para esto también hay un récord Guinness. Hay una heladería en el mundo que tiene el récord de más sabores. La heladería se llama cromoto y para comprar allí un helado tendrás que irte a Mérida, Venezuela. ¿Cuántos helados tienen? Según el último récord conseguido en el año 2018, el número de sabores ese año era de 876. Pero el año pasado la heladería añadió un sabor más y llegó a 877 sabores con el helado Hanoi. Según el creador del helado, lo creó porque el embajador de Vietnam le pidió que le preparara un helado. Lleva coco, frijol verde chino y leche condensada. Tiene todos estos sabores en su catálogo, pero lo cierto es que a diario tienen a la venta entre 30 y 40 sabores. Hasta hace no mucho, cuando aún vivía el dueño original, se mantenía a diario la venta de entre 70 y 80 sabores. <ríe> ¡Qué barbaridad! ¿No crees, oyente? A mí ya me cuesta elegir entre los sabores de una heladería normal. No me quiero imaginar mi indecisión entre 80 sabores. Seguramente acabaría eligiendo algo de chocolate, que es el sabor que siempre elijo. Y ya que estamos, ¿cuáles son los sabores más pedidos en el mundo? Pues mira, son los clásicos. Vainilla, chocolate, menta, fresa, de frutas y dulce de leche. Hablando del consumo de helado, ¿cuál piensas tú que es el país del mundo que más helado consume? Pues los datos que he encontrado son del 2016, pero bueno, no creo que haya cambiado mucho el ranking. El primer país de la lista es Nueva Zelanda que consume unos 28 litros al año per cápita. Le siguen Estados Unidos con 20 litros, Australia con 18 litros, Finlandia con 14 y Suecia con 12. Me ha sorprendido mucho ver el alto consumo de helado en países con climas bastante fríos, como Finlandia o Suecia. ¿Qué pasa en España? Según los últimos datos que se tienen oficiales, los españoles consumimos 149 millones de litros de helado entre junio de 2020 y mayo de 2021. Esto supone un consumo medio de 3,23 litros por habitante. Estoy bastante decepcionado con este dato. Pensaba que en España seríamos más fans del helado, pero realmente no consumimos tanto. Ahora que tenemos más o menos clara la visión actual y global de los helados, ¿qué te parece si intentamos conocer un poco mejor su origen? Como muchas otras cosas de esta vida, no hay un origen claro del helado, pero hay algunas teorías que hablan de la opción más probable. Es probable que el helado tenga su origen en China hace al menos 3.000 años. Se tiene constancia de que los chinos preparaban una especie de pasta de leche de arroz mezclada con frutas, miel y especias. Esto lo mezclaban con nieve en un principio para su mejor conservación. Se dice que en el Palacio Imperial se tenían barras de hielo para ir consumiéndolas según las necesidades. Esta idea primigenia del helado la fueron perfeccionando con el tiempo. La tradición dice que quien extendió la receta de los chinos por el mundo fue Marco Polo en el siglo XVIII. Según parece, después de estar viajando por Oriente por más de 20 años, llevó la receta a la India, Persia, Grecia y Roma, y desde ahí se extendió por todo el mundo. También hay que decir que el helado, o algo similar al helado, ya se utilizaba en otras partes del mundo antes de Marco Polo. Los persas en el año 400 a.C. tenían un lujoso postre que estaba hecho a base de agua de rosas congelada, azafrán y frutas que tomaban en los meses de verano. Algo bastante impresionante era que ya en aquella época tenían un sistema para mantener el postre refrigerado. Era una refrigeración que lograban a través de una gran estructura piramidal llamada cacchal, que utilizaba la evaporación y el aislamiento para mantener los alimentos frescos. Se dice, por ejemplo, que los antiguos romanos tomaban algo similar a lo que se podría considerar el precursor del helado, el sorbete. Tomaban una mezcla de nieve, frutas y miel. Parece ser que Alejandro Magno tomaba una mezcla de miel y néctar a la que añadía hielo que traían sus esclavos de las montañas. Y Nerón, aquel que destruyó Roma, tomaba algo parecido, pero con zumo de frutas. En el oriente medio del siglo XI había un alimento que se conocía como sharbat. Que era una mezcla de nieve, fruta y especias. De hecho, se cree que ese es el origen de la palabra sorbete. Y ahora volvemos a Italia. Uno de los padres del helado tal y como lo conocemos hoy día es Bernardo Buontalenti. Podemos decir que en el siglo XVI inventó el gelato. Por primera vez en la historia llevó los alimentos por debajo del punto de congelación y lo consiguió añadiendo sal al hielo. Realizó un prototipo de helado hecho con leche miel, llama de huevo y un toque de vino, llamado crema fiorentina. Después de esto se empieza a popularizar entre la clase alta. Tanto es así que, según cuenta la leyenda, Catalina de Medici, en su boda con Enrique II de Francia, hizo que el cocinero llevara la receta del helado hasta la corte francesa y la mantuviese en secreto. Y dicen que cada día de la celebración se sirvió un sabor diferente. Y fueron 30 días. Casi nada. El otro gran momento importante en la historia de los helados llega en el año 1686 con otro italiano, Francesco Procopio di Cotelli, un italiano afincado en París. Lo que él hizo fue, por decirlo de alguna manera, modernizar el proceso para dar con el helado tal y como lo conocemos hoy día. Él inventó una máquina que homogeneizaba las frutas, el azúcar y el hielo, y así se obtenía una verdadera crema helada, muy parecida a la que hoy conocemos. A este hombre se le considera el padre del helado. Además, abrió lo que hoy podríamos llamar la primera heladería del mundo, que se llamaba Café Procope. Tal fue su importancia que hasta el propio rey de Francia lo llevó ante su presencia para felicitarlo. El momento en que el helado se hizo de consumo masivo fue cuando se abrió la primera heladería en Estados Unidos. Y esta gesta la consiguió en el siglo XVIII el italiano Filippo Lenci, Está claro que los italianos han tenido mucho que ver en este invento. Supongo que por eso los helados italianos son tan famosos y están tan buenos. <risa> Yo cuando fui de viaje a Italia comí helado cada día, porque el helado italiano o el gelato es una auténtica delicia. Así llegamos al final de este episodio, al final del tema del mes y al final del mes de agosto, el mejor mes del verano. Oyente, ha sido un placer compartir esta celebración del verano contigo y creo que solo podemos hacer una cosa para despedirnos del mes de agosto. Comer un helado. O varios. <ríe> y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Puedes visitar nuestra web, hoyhablamos.com, y hacerte el suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios y escuchar los episodios exclusivos. Esta puede ser una buena forma de practicar tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.